0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus, esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, esse Deus que é fiel, que é justo, que é bom. E hoje eu coloquei essa música para preparar o coração, Broken Vessels, Vasos Quebrados. Que eu e você possamos ser como um vaso quebrado nas mãos de Deus, para que Ele possa nos reconstituir, para que Ele possa é, nos fazer novos vasos. Que possamos entregar nossas vidas a Jesus, a Deus, o Espírito Santo. E que Ele possa nos fazer um vaso, um vaso novo, um vaso sem rachaduras, onde podemos receber o Espírito Santo e podemos ser instrumento nas mãos dEle. Amém? Então, ouvindo essa música, espero que você esteja com o coração preparado para essa palavra. Estamos no dia 226 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E como eu já falei algumas vezes, esse é um projeto que não tem pressa. Não tem pressa para acabar a Bíblia. Não tem pressa para a gente terminar, é, finalizar os livros da Bíblia. Vamos é, curtir, vamos curtir essa trajetória. Vamos experimentar o melhor. Ok? Então, nós já passamos pelo livro de Mateus... Depois, Atos, Romanos, agora estamos em Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao versículo 22. Vamos lá? É, então, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei? para herdar a vida eterna. Ou seja, ele se ajoelhou em frente a Jesus, ficou, se colocou ali de joelhos, olhou para Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma atitude de humildade, vamos dizer assim, pelo menos mostrando isso. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, Respondeu-lhe, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, vamos analisar o que, que Jesus quis dizer com essa frase. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ah, Jesus conhecia o coração daquele homem e... Provavelmente aqui Jesus estava querendo ensiná-lo a humildade. Por mais que ele tenha se ajoelhado diante de Jesus, ele conhecia, Jesus conhecia o coração dele. Então Jesus já disse, por quê? Só há um bom que é Deus. Querendo dizer que por mais que eu e você sejamos imagem e semelhança de Deus, somos imperfeitos, não somos totalmente bons. E Jesus se colocando numa condição humana, aqui se comparando com qualquer um de nós, ele, ele se colocou dessa forma, só há um bom, que é Deus. E aí ele continuou, Jesus, Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha só a, a frase que ele coloca aqui, passando um pouco assim de, né, de, de, vamos dizer, um pouco de soberba, talvez, dizendo que ah, ele, ele tem feito isso desde a, de a juventude dele. Jesus, fitando, o amor e disse, só uma coisa te falta. Antes de falar o que falta, eu quero me ater aqui nessas palavras, como Jesus vai falar isso. Porque não apenas o que Jesus vai falar é importante, mas a forma que ele fala é importante. Jesus olhou nos olhos, ou seja, fitou, olhou nos olhos, ficou ali em V0, zero, velocidade zero, olhando nos olhos, entrando na alma daquele homem. O amou, o amou, ou seja, com amor. Jesus estava preparando ali para falar uma verdade, algo muito profundo. Então ele ele fez da forma certa, ele olhou nos olhos com compaixão, com amor, com verdade e disse: Só uma coisa te falta. Então é assim que eu e você devemos fazer com as pessoas: amar, olhar nos olhos, Colocar a verdade nas nossas palavras. Mesmo que as palavras sejam de difícil entendimento, sejam firmes, é importante que falemos a verdade. Sempre a verdade. E Jesus olha, ama e fala a verdade. E a verdade é, só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Você já faz realmente tudo por fora. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, tudo. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Olha só, aquele homem não estava pronto para seguir Jesus do jeito que ele estava. Era necessário que ele vendesse os seus bens e desse aos pobres. O que Jesus quer dizer com isso? Não que eu e você tenhamos que fazer isso. Isso ele está falando para esse homem especificamente, porque ele sabia que esse homem estava completamente é, o coração dele estava nas riquezas. O coração dele estava nos bens materiais e não em Jesus. Por mais que ele fizesse, por mais que ele cumprisse os mandamentos, ainda faltava algo para ele. Por mais que ele fosse ali um exemplo, mas no fundo, no fundo, Jesus conhecendo o coração, sabia que... O coração dele ainda estava dominado pelos bens materiais. E o que, que acontece? Jesus fala isso com muito amor para ele. Imagina se aquele jovem tivesse feito exatamente aquilo que Jesus falou. Uau! Com certeza ele iria dar muito mais para aquele para aquele jovem, para aquele homem. Só que ele, porém, contrariado com esta palavra, contrariado, aquilo ali não, não encontrou espaço no coração dele, ele ficou contrariado, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então ele ficou ali triste, ele ficou contrariado, e aqui eu trago o exemplo de Jesus no Getsemane, no Jardim do Jetsêmani, onde, onde Jesus falou, Senhor, se for possível, me afasta esse cálice, me afasta isso, mas que seja feita a sua vontade. Então, Jesus deu exemplo que mesmo que eu e você não estejamos é, gostando da vontade de Deus, ou muitas vezes até concordando com a vontade de Deus, contrariados com a vontade de Deus, que eu e você possamos fazer e cumprir essa vontade. Porque a vontade de Deus é sempre melhor. E Jesus estava ali representando a Deus, representando o Pai. E Ele falou para aquele jovem, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu a pergunta que eu faço para você, aonde está o seu coração? Aonde está o teu coração? Muitas vezes, você está colocando algo acima de Deus. Deus fez isso com Abraão também. Quando Abraão recebeu um filho da promessa de Deus, Isaac, depois de 100 anos de vida, sua esposa com 90, ele recebeu Isaac, e ali ele começou a amar Isaac mais do que a Deus, até um ponto em que Deus falou, vai, leva Isaac para o alto de um monte, sacrifica-o, e Abraão fez isso, Abraão fez isso, levou, só que quando chegou lá no monte, quando ele estava ali, para fazer o sacrifício, um anjo de Deus apareceu, um mensageiro de Deus falando, não, não precisa fazer. Eu só queria saber o teu coração. E é isso que Jesus, é isso que Deus espera de mim, de você, um coração. Deus não quer sacrifício. Deus, Jesus não queria que aquele jovem se sacrificasse. Ele queria apenas a obediência. E é isso que Deus quer de nós. Um coração obediente, um coração é, contrito, um coração ensinável, para que eu e você possamos ter uma vida e uma vida abundante, uma vida maravilhosa, porque tudo aquilo que eu e você fizermos obedecendo a Deus, Deus é poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é nosso Pai, então nós somos herdeiros dele, tudo que é do Pai é nosso também, porque o Filho tem tudo o que o Pai tem. Foi isso que Jesus ensinou também na parábola, na parábola do Filho Pródigo, onde Ele falou para o Filho, tudo que eu tenho é teu, o Filho que não era o Pródigo, o que tinha ficado com ele. E com certeza esse jovem iria receber muito mais do que aquilo que ele tinha. Aquilo que ele tinha era limitado, era pouco. Ele achava que era muito. Ele tinha muitas propriedades. Mas, na verdade, Deus, o Pai dele, tem todas as propriedades. Tudo pertence a Deus. E ele não tinha esse discernimento. Amém? Então, que eu e você tenhamos esse discernimento. Somos filhos do dono do ouro e da prata somos herdeiros e que o nosso coração esteja em Deus que sejamos obedientes a Deus e que possamos agradar o coração dele e assim viver uma vida abundante uma vida e uma vida em abundância amém? um beijo no coração que Deus abençoe um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus. Presença de Deus.